0: Amém. Se há uma coisa que, que eu amo no cristianismo, é porque o cristianismo ele tem uma particularidade que basicamente o torna singular diante de todas as outras religiões. É, eu gosto muito de estudar várias religiões. É, eu tenho uma, uma formação, um mestrado em ciências da religião. Eu estudei todas as religiões oficiais que existem. É, obviamente que eu não estudei aquela religião de uma tribo indígena lá de 80 pessoas na Amazônia. Não, essa eu não estudei. Mas se você for pensar uma religião é, oficial, é, budismo, hinduísmo, seixonoie, kardecismo, é, candomblé e, e todas elas de matriz africana, eu estudei. E, e há uma particularidade no evangelho que me faz acreditar que o cristianismo não é uma religião isso não é científico, isso é só a minha opinião porque cientificamente falando, o cristianismo se enquadra em uma religião o cristianismo tem elementos de religião então o cristianismo cientificamente falando é uma religião e quando estou tratando como ciência, eu entendo, o cristianismo é uma religião mas quando eu trago para o âmbito pessoal, vamos precisamos fazer para nos religar a Deus? mas ele segue na ordem contrária, é o que Deus fez na história para se religar a nós, é o que Deus fez para nos redimir e fazer com que possamos novamente estar na presença dele, esta é a diferença singular do cristianismo para toda e qualquer outra religião, em nenhuma outra religião você vai encontrar uma narrativa em que o, o, o Deus ou a divindade daquela religião fez tudo o que devia ser feito para que as pessoas pudessem estar em contato com ele. Não, 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 não. Eu poderia ficar aqui a noite toda explicando todas elas. O que cada uma delas tem como rito, tem como meta, tem como objetivo fazer, cumprir, para conseguir, então, esse favor do seu Deus, ou esse favor da sua deusa, ou da sua divindade, etc, etc. Só que por que eu estou falando que é o cristianismo de Jesus? Porque o, o cristianismo, entre aspas, é pregado hoje, em sua grande maioria, também é esse cristianismo religioso, que vai dizer para as pessoas o que elas têm que fazer ou devem deixar de fazer para se reconectar a Deus. E se elas não fizerem, se elas não cumprirem, elas não conseguem. Elas não conseguem. A saber, começa uma lista de normas e costumes, de forma de vestimenta, de o que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que você não deve. E, e a lista, ela cresce, e das de, determinadas denominações chamadas cristãs, nossa, é, é cada loucura que se vê que, que é absurdo. Porque elas estão girando em torno do que nós, seres humanos, precisamos fazer, cumprir, para termos essa sensação de, nossa, agora eu estou conectado com Deus. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não. Não. Ele vem mostrar para mim e para você que nós não conseguimos, pelos nossos méritos, pelas nossas capacidades, alcançar o favor de Deus. Nós não conseguimos. Por mais que nós tentemos, nós nunca conseguiríamos, por nossos méritos, esforços e capacidade, chegar a um ponto de dizer, agora sim, eu sou merecedor, ou eu sou merecedora da salvação de Jesus, porque eu cumpri isso, 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 isso e isso. N Não existe essa possibilidade. E esse texto aqui, ele é excelente para nos mostrar isso e eu então quero trabalhar esse texto aqui de forma expositiva para os irmãos e para as irmãs aqui nessa noite a narrativa começa com o discípulo Mateus dizendo o seguinte um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta mestre que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna então Cria a cena aí na sua mente. Eu falo que uma das formas didáticas que, que eu é, uso para gravar as histórias e os princípios bíblicos é transformar tudo o que eu leio em filme, na minha cabeça. Porque eu tenho muito mais facilidade de te contar um filme que eu assisti há um ano atrás do que te contar uma aula que eu tive no meu doutorado há um ano atrás. Eu não lembro da aula. Por quê? Porque a aula ali foram meras informações e que vieram e tiveram é, utilidade ali em determinados contextos, mas passou, agora um filme não, um filme eu visualizei, eu me coloquei no lugar, então eu, eu tento sempre ver as narrativas de Jesus pensando que eu estou lá no local, e ali eu me imagino naquele lugar, Jesus sempre rodeado de pessoas, querendo aprender, querendo é, desfrutar daquilo que ele tem proporcionado, e aí chega um homem, que baseado em, em outros evangelhos que conta a mesma história, a gente sabe que esse homem é um jovem e ele é rico e o título dessa história em muitas, bíblica, em muitas bíblias é o jovem rico, né? A história do jovem rico. E aí esse homem chega até Jesus e fala: Mestre, quais boas ações eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta maravilhosa! Olha que pergunta excelente! À primeira vista a gente não tem o que falar dessa pergunta. Essa pergunta foi ótima. Ainda mais vindo de um homem jovem e rico, que teoricamente se coloca numa posição de suficiente, de superior, quem sabe? E aí a resposta de Jesus ela é, no mínimo, intrigante. Porque Jesus diz, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Então, parece que ele faz uma pergunta para um lado e Jesus responde para o outro. Em algumas outras traduções, esse diálogo vai ser feito da seguinte forma. Bom, mestre, o que é, hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde, por que você me chama de bom? Bom a somente um, Deus. E o que Jesus está trabalhando aqui? Jesus, ele é aquele que conhece os corações que eu e você não conhecemos. Então, eu e você, numa situação como essa, nós simplesmente anal anal analisaríamos a circunstância diante do que ela nos mostra. Um homem jovem que chegou até Jesus e fez uma ótima pergunta É isso É isso que nos cabe Não cabe a nós ali pensar ah, Será que essa pergunta, será que está com boa intenção ou não Não, porque isso aí já, já é o, o querer ser além do que nós somos é, é querer ser juiz É querer supor coisas E quem sabe até entrar aí no, numa pegada de condenação De julgamento, sabe De medir o outro Mas Jesus é Deus e ele conhece os pensamentos, ele conhece as intenções e com, Então quando esse jovem chega até Jesus e fala Mestre, ou bom mestre, o que eu devo fazer de bom? Quais boas ações eu devo fazer? A pergunta de Jesus, a resposta de Jesus é Eu não sou bom porque eu sou mestre Porque quantos mestres há? Eu sou bom porque eu sou Deus Se você me considera como Deus, eu sou bom Mas aquele homem não ele estava se dirigindo a Jesus apenas como mestre. E Jesus diz, eu não sou bom porque eu sou mestre. Então se você apenas me considera como mestre, eu não sou bom. Para você, pelo menos, eu não sou. Então Jesus ali já começa dando uma quebrada. em Toda aquela estrutura que aquele homem vem interior. Volta a dizer, Jesus é Deus. Jesus conhece as intenções dos corações. Nós conseguimos enganar as pessoas, nós conseguimos enganar os nossos pais, nós conseguimos, às vezes, enganar até nós mesmos. Mas a Deus a gente não engana. Ele é aquele que nos nossos corações e sabe das nossas intenções até mesmo mais do que a gente mesmo. E aqui, então, esse jovem já é confrontado. E Jesus continua e diz o seguinte. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E a resposta de Jesus, ela é um tanto quanto impossível. Porque nenhum ser humano consegue guardar os mandamentos. Nenhum ser humano, nenhum de nós aqui consegue cumprir os dez mandamentos. Até porque se conseguíssemos seríamos Deus. Mas... Diante de um jovem que pergunta o que eu devo fazer Ou quais boas ações eu devo fazer para herdar a vida eterna Ele está trazendo a salvação para o escopo do que ele pode fazer E a resposta óbvia é o que você pode fazer Obedecer os mandamentos Para você se salvar Para você conquistar a salvação baseado nas suas ações Só tem uma forma Guardando os mandamentos, ou seja, obedecendo-os É isso mas ele, de certa forma, se esquiva e pergunta quais. Ele sabia quais. Ele sabia quais. Mas ele pergunta quais. E Jesus respondeu, não mate. E aí eu fico pensando a leitura desse homem. Não mate. Check. Não mata. Isso aí, estou tranquilo. E vamos pensar aqui a gente. Se Jesus estivesse aqui, dizendo isso para a gente porque ele está aqui dizendo isso para a gente porque assim a palavra nos diz e ele pergunta para nós vocês matam? vocês mataram? e a resposta é que todos nós deveremos afirmar que sim porque baseado no antigo testamento nós poderíamos dizer não mas baseados nos princípios de Jesus Cristo ele vem nos dizer o seguinte ouviste o que foi dito? não matarás, eu porém vos digo, se você odeia o seu irmão, você já matou, você já matou, e a pergunta é, quem aqui nunca odiou ninguém? ou quem aqui nunca mais vai odiar alguém? ou quem aqui até não está odiando ninguém nesse momento? e aí a gente começa a olhar e falar, é, eu mato, eu mato, matei e provavelmente vou matar e aí Jesus continua. Não cometa adultério. Ah, não, isso aí. Mas Jesus também veio trazer uma nova perspectiva a partir desse mandamento. Ele diz, ouviste o que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo, se você olha para um homem ou para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou. E a pergunta é, quem de nós aqui não olha para homens e mulheres que não são os nossos parceiros, de forma impura, não precisa responder por favor, principalmente os homens você pode amanhecer sem vida é verdade é porque tem gente que eu fico pregando e a pessoa fica assim ó. então eu estou avisando que não falar amém, eu já estou morto estou velado todos nós não adianta a gente fingir aqui gente não, eu, imagina não todas as outras mulheres a não ser a minha esposa eu vejo como irmãs, esse é o ideal é isso que Jesus nos ensina, mas esse é o real. Nós conseguimos cumprir isso de fato, e de verdade? E a gente olha e fala, é, quem aqui nunca olhou para uma pessoa que não é o seu parceiro ou a sua parceira e teve pensamentos impuros? Então a gente começa a analisar que Jesus falou dois mandamentos e nós nos vemos reprovados em dois desses mandamentos. E ele diz, não roube. Ah, não, eu não isso aí eu, eu nunca roubei. Mas você sabe que o não roubar aqui envolve não roubar, não furtar, não explorar, não deixar de fazer aquilo que deveria, recolher todos os impostos. Nossa, mas eu vivo no Brasil. Ué, mas é o que foi questionado diante de Jesus? Ele vivia na época do Império Romano. O Império Romano era completamente opressor, porque o povo de Israel era escravo, entre aspas, de guerra do gigantismo romano, que dominava sobre quase todo o mundo antigo. Então as cargas tributárias do Império Romano eram absurdas, então se você acha que é difícil estar em dia com os seus impostos no Brasil, não pense que lá era diferente, não era muito pior, e quando Jesus foi questionado perante isso, em que disseram, é lícito pagar imposto ou não? e ali a sacada de quem fez a pergunta era, se ele fala que não é lícito porque os impostos são abusivos nós fazemos uma denúncia para o império romano e eles vêm aqui, ó, acabam com a raça dele agora se ele diz, é lícito sim, tem que pagar a gente chega para os povos e fala ó, aquele Jesus lá está falando que a gente tem que pagar os impostos quem tem que pagar o que eles estão fazendo com a gente e aí a gente faz uma revolução com o povo aqui e a gente acaba com ele e aí ele de forma maravilhosa, sábia, com uma sabedoria ímpar ele diz, me dá uma moeda que você tem na mão aí que imagem tem nessa moeda? a imagem de César dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus Deixou as, as pessoas sem palavras Não roube Quem é que nunca roubou? Quem é que não rouba? A gente está falando de três mandamentos E a gente está vendo que a gente fala nos três Não dê falso testemunho Ah não, isso aí eu nunca fiz mas você está pensando só num júri? Onde eu falso você também não minta. Amor, eu bonita, acabou de acordar, um cabelo desse tamanho, está linda. Mentiu, velho. Mentiu. Eu lembro quando eu estava no seminário, um professor de teologia sistemática, ele foi trabalhar essa questão da mentira, ele falou, se você é jogador de futebol, você olha para um lado bate para o outro, mentiu, enganou o goleiro. Eu falei, pô, você viaja deixa a luz acesa para enganar o ladrão, mentiu. Eu falei, pô, mas aí... aí Aí é complicado, professor Aí fica difícil Aí fica difícil não mentir, né, irmão O cara chega para você e fala Você tá com dinheiro aí? Vou te... Isso é um assalto Aí ah, eu tô, porque eu não posso mentir Não, nem carteiro tem, tenho, nunca vi na né? vida Mentiu. Mentiu É o menor dano Mas é mentira, gente É mentira Não deu falso testemunho Quem aqui passa por esse filtro? Lutamos, tentamos, buscamos viver em santidade para cumprir isso aqui, mas de fato, de verdade, qual ser humano você consegue que cumpre tudo isso aqui? De fato e de verdade, nenhum não existe. Estamos todos nessa luta, e é bom que estejamos nessa luta, porque isso demonstra que temos o Espírito Santo de Deus que age dentro de nós, nos conduzindo a uma vida correta. Mas quantas vezes a gente vive o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer. Na minha mente eu tenho a lei de Deus que é boa, mas vejo nos meus membros a lei do, me, do pecado, de forma que eu já não faço o que quero, e sim o que eu odeio. E se eu não faço o que quero Já não sou eu que faço E se o pecado que habita em mim Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte? Se o texto acaba aí Não tem jeito Mas glórias a Jesus Cristo Que ele conclui dizendo Graças a Deus por Cristo Jesus É só isso meu amigo e minha amiga É só isso Estamos falando de quatro mandamentos, somos culpados em quatro. Honre seu pai e sua mãe. Quem aqui nunca desrespeitou pai, quem aqui nunca desrespeitou mãe? Quem aqui não foi indiferente com pai e com mãe? Quem aqui é, não ajude em forma injusta com pai e com mãe? Quem aqui não quis ensinar o pai e a mãe a viver? Quem aqui não se tornou aquele que vai resolver o problema dos pais? Isso é, é não honrar o pai, é não honrar a mãe. É você querer se colocar numa posição de superioridade a ele. É você dizendo: meu pai e minha mãe, que me geraram, não são capazes de resolver seus próprios problemas. Eu vou resolver. E aí você entra num conflito gigantesco, porque a maior honra que você tem para dar aos seus pais é você viver de forma plena, sábia, madura, e não tentando resolver os problemas deles. Porque você não é pai dos seus pais. Você não é mãe da sua mãe. Você é filho dos seus pais e pais criam filhos para fluir na vida Esse é o ideal e não para que os filhos cresçam e resolvam seus próprios problemas não mas quantas vezes nos colocamos nessa situação e aí queremos então controlar, controlar o nosso pai e a nossa mãe há coisas na minha mãe que não vai mudar gente 70 anos, não vai mudar não e quantas brigas eu tive com ela porque eu queria que mudasse porque ela tem que evoluir ao ponto de eu olhar e falar pera ela é assim quem tem que evoluir sou eu Quem tem que aprender a lidar sou eu Quem tem que ter sabedoria sou eu Ela é assim Eu estou na luta para mudar a mim mesmo Qual a ilusão de eu achar que vou conseguir mudar a minha mãe? Porque a gente é assim A gente não consegue nem mudar a gente mesmo Nós estamos na luta para mudar a nós mesmos Mas achamos que conseguiremos mudar o outro Que ilusão é essa? Que loucura? Que sandice é essa? Honra teu pai e tua mãe? Quem aqui pode dizer, nunca desonrei meu pai e minha mãe? Nunca vou desonrar meu pai e minha mãe. Ah, eu consigo, porque meus pais são falecidos. E quanto a memória deles? Você é honra? Às vezes nem isso a gente consegue. Estamos falando de cinco mandamentos, somos culpados uns cinco. Não é seu próximo como a si mesmo. Preciso comentar isso aqui? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Esse próximo não está dizendo aqui, ame ao seu próximo evangelho da sua denominação como a si mesmo. Porque parece que é assim, né? Ame ao seu próximo que tem o mesmo padrão teológico que o seu. Ame ao seu próximo que tem a mesma divindade que você tem. Ame ao seu próximo que torce do mesmo time que você torce. Não, é ame o seu próximo, como a si mesmo. Mas se ele fosse satanista, ame o seu próximo. Mas se ele for de religião, de matriz africana, ama o seu próximo. Se ele for ateu, ama o seu próximo. Se ele for bandido, ama o seu próximo. Se ele for ladrão, ama o seu próximo. Agora a pergunta é o que é amar? Amar é convidar para ir lá em casa almoçar? Óbvio que não. Posso demonstrar amor por meio disso? Óbvio. Mas quando Jesus diz para amar até mesmo o meu inimigo, ele não está dizendo, convide seu inimigo para almoçar na sua casa, não. Ele está dizendo o seguinte, o melhor amor e o maior amor que você pode ter por alguém é uma boa intenção e não existe maior intenção do que você querer que uma pessoa conheça Jesus Cristo verdadeiramente. Eu não estou falando de, eu quero que a pessoa se torne evangélica, não. Não estou falando isso. Eu estou falando, eu gostaria que essa pessoa conhecesse a Jesus verdadeiramente. Ué, mas conhecer verdade Jesus verdadeiramente e se tornar evangélico é sinônimo. Não é, quem dera. Se fosse, nosso país não estava de estava, não. Porque a gente é muito evangélico nesse país. É muito evangélico. E a gente sabe como é que está o negócio. Então não existe maior amor do que você querer que uma pessoa verdadeiramente conheça Jesus. É meu inimigo declarado, me odeia, quer é o meu fim. Quero Jesus para aquela pessoa que ela, que ela, Quero que ela conheça Jesus verdadeiramente Às vezes não vai ser por meio de mim porque eu não tenho acesso Mas estou orando para que Jesus se revele a ela Coloque alguém no caminho dela que fale de Jesus Que ela conheça verdadeiramente Porque assim ela não vai ter mais essas coisas que ela tem comigo Amo o seu próximo como você mesmo Falamos de cinco mandamentos, somos culpados dos cinco Só que essa é a concepção que a gente tem Baseado no princípio do evangelho Só que olha a resposta desse homem tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. <risos> Prazer, Deus. Nossa, Deus? Eu sou Jesus, Deus, e você é outro Deus? Oh, que, sangue, que loucura é essa? Que doideira é essa? Não, isso aí eu obedeço desde sempre. Em algumas traduções vai dizer eu obedeço isso desde a adolescência. Desde a UPA. Desde a... Juventude. Vê, De defância. Não, isso aí. Ou, oh, isso aí é comigo mesmo. Que doideira é essa, cara. Que loucura é essa. Ele realmente acha que ele obedece os mandamentos. Ou seja, que ele não peca. E aí você pode pensar: nossa, mas é muito sem noção. Não, mas tem que ser tapado demais. Vou te dizer: não. Não. A. Ah. Quatro anos atrás, eu fazia alguns impactos evangelísticos na Ípica E um deles a gente fazia como forma de pesquisa A gente ia até as pessoas com uma pranchetinha e falava Tudo bem, você tem dois minutos? Estamos fazendo uma pesquisa aqui Coisa rápida, tudo bem Seu nome? Fulano Sua idade? Tanto Tem alguma religião? Sim, em sua grande maioria. Qual? Cristão evangélico. Ah, beleza. Fulano, vamos criar uma suposição aqui. imagine que estamos aqui conversando e nesse momento cai um meteoro. E nós dois morremos. Deus me livra, Essa é só uma suposição. E aí, segundo a sua religião, que você disse aqui que é cristã e evangélica, certo? Certo. Segundo a sua religião, então... É, se isso acontecesse, nós iríamos para um lugar é, chamado céu, eternidade, correto? correto? Imagine, Fulano, que lá na porta estivesse Deus, e a pergunta que ele fizesse a você seria: Fulano, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? 99% dos cristãos evangélicos respondiam, eu não estou falando, gente, 80% não. Eu não estou falando 30%, eu não estou falando 10%, eu estou falando 99%. Eu vou falar a verdade para você, apenas duas pessoas de toda essa pesquisa que a gente fez, respondeu o que o evangelho nos ensina. Todas as outras disseram o seguinte, é, ah, Deus, eu acho que o senhor deve me deixar entrar... Porque eu, eu, eu sou cristão, eu, eu vou à igreja, eu, eu, eu toco no louvor, eu, eu sou um bom marido, eu, eu sou uma boa esposa, eu, eu pago os meus impostos, eu, eu não roubo, eu não mato, eu frequento domingo de manhã, domingo à noite, dou até o dízimo. Qual a diferença dessa resposta para qualquer outra religião que está aí na busca incessante de se religar a Deus por meio de méritos e obras humanas. Nenhuma. Isso não é o evangelho de Jesus. E eu ficava pasmo ao ouvir essas respostas. E a minha resposta era, mas, fulano, você não disse ser cristão evangélico? Sim. Então, segundo os princípios do cristianismo, a resposta que deveríamos dar é, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E ele morreu pelos meus pecados. Toda a minha culpa que me levaria para o inferno ficou na cruz. E por meio de Jesus eu tenho acesso ao céu. Ou seja, não é mérito de ninguém ir ao céu. É mérito de Jesus. Isso é o que o evangelho diz. Mas a resposta das pessoas era idêntica a desse homem aqui. Ah, mas isso aí eu obedeço desde sempre. Ou seja, eu mereço a vida eterna? Eu mereço entrar no seu céu. Eu mereço ir para lá. E isso é o que toda pessoa excelente acha. Entendeu por que, que pessoas excelentes não vão para o céu? Porque a pergunta é, excelente para quem? Excelente para a sociedade? Excelente para um sistema? Os dias são tão maus que as pessoas vêm nossa, como ele é de Deus, porque você dá bom dia. E que mundo é esse? Eu vejo meu vizinho, bom dia, mudou um vizinho novo, do lado da minha casa. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Opa, tudo certo? Me parou, fez uma pergunta, você é de igreja? Falei, eu sou cristão. Falei? Sabia. Eu falei, nossa, normalmente as pessoas falam que não sabiam ou não imaginavam, né? Porque eu tenho tatuagem e então. tal. Aí eu falei, é mesmo por quê? Eu falei com ela, dá bom dia. Eu falei, cara, sério? Sério que está tão fácil assim ser reflexo de Jesus Cristo? É só dar bom dia? É só... Gente, bom dia. Até quem é, é, é do satanás deveria dar, porque bom dia não é questão de religião, é questão de educação. Mas é o mundo que a gente está vivendo. Até quem dá bom dia é nossa, é muito de Deus, ele dá bom dia. O que, que é isso, gente? O que, que é isso, cara? Estudava no Mackenzie, fiz lá o meu mestrado, doutorado lá. Chegava lá, tinha um segurança, Sebastião. Dia sim, dia não, o Sebastião estava lá. Eu nunca falei mais de 20 segundos com o Sebastião. Minha primeira conversa com ele foi: boa noite, meu irmão, como que é seu nome? Sebastião, ô oh, Sebastião, prazer, eu sou o Tiago, vou começar isso daqui, cara Valeu, subi No outro dia o Sebastião não estava No outro ele estava Ô oh, Sebastião, tudo bem a família, irmão? Firmeza? Subia Sebastião, ô oh, Sebastião, tudo certo, irmão? Tudo tranquilo? Valeu Subia Nunca parei mais de um minuto para falar com o Sebastião Até porque eu sempre chegava lá atrasado, estava na correria Então era, ô oh, Sebastião, tudo certo? Família? Beleza? abençoe. Fui Um dia eu atrasado, cara Correria, ô oh, Sebastião, oh, pera aí, Thiago. Eu falei, hoje não, Sebastião. Fale, irmão. Cara, queria falar uma coisa pra você. Você é o cara mais educado desse prédio aqui. Como assim? Você é o único que me chama pelo nome. Ô, gente, que mundo é esse? Você acha que eu tô me, te contando isso aqui pra me gabar? Se eu estiver me gabando que eu chamo alguém pelo nome, sério, me dá uma cadeirada aqui, por favor. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que você é visto como o melhor, o mais educado de um prédio que tem mais de 5 mil pessoas estudando porque você chama um segurança pelo nome? Você está entendendo como está fácil? As pessoas veem Cristo em nós porque a gente dá bom dia, porque a gente chama pelo nome, porque os dias são maus, o amor está se esfriando. As pessoas estão falando de amor, falando de amor, falando de empatia, mas no dia a dia ninguém está nem aí para você. Ninguém está nem aí para nós. Elas estão correndo atrás do delas, mas no discurso é lindo. Ah, empatia, ai, amor, né? Ai, ai, Namaste. E fala mal dos outros, e detonando um ao outro, ninguém está nem aí para ninguém. O amor está se esfriando, essa é a maior marca dos fins dos tempos. Então Jesus já nos disse, os campos estão brancos, vai colher. Vai falar de mim para esse povo, esse povo está sedento, cara. Vai viver os princípios para esse povo. Vai. Mas o fato de eu viver, da gente viver, faz com que a gente leia esse texto aqui e fale eu obedeço a todos os mandamentos? Óbvio que não. Óbvio que não. Pelo menos não deveria, né? Mas o sistema religioso nos ilude nisso. O sistema religioso te ilude. Me ilude. Ao ponto de acharmos que porque vamos à igreja domingo à noite. Temos uma mínima constância de leitura bíblica. Falamos esporadicamente com Deus em oração. Isso é suficiente para sermos bons. Isso é suficiente para apontarmos o dedo para o pecado dos outros. Isso é suficiente para nos julgarmos. Ah, mas eu não sou igual tal pessoa. Nos achamos pessoas excelentes. E a notícia que eu tenho para te dar é pessoas excelentes não vão para o céu. Vão para o céu é aquelas pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E reconhecem que são as piores pecadoras que já viram. A minha pergunta é qual o pior pecador que você conhece? Se na resposta não for você mesmo, você já está equivocado. Você já está equivocado. Isso é bíblico. Isso é o que o próprio apóstolo Paulo diz para mim e para você. O décimo terceiro apóstolo chamado diretamente por Jesus Cristo ressurreto glorificado o homem que teve o privilégio de sofrer por Cristo, detentor de 60% da autoria do Novo Testamento, plantador das maiores igrejas, o apóstolo mais atuante, ele diz, porque Jesus Cristo veio para morrer pelos pecadores dos quais eu sou o maior. E nós, cristãos, evangélicos, nos achamos melhores do que as prostitutas, ladrões, trans, gays. Porque estamos aqui, né? Porque estamos aqui. Somos muito bons porque estamos aqui. A gente é top demais. Jesus nos salvou, mas convenhamos, que negocião que ele fez, né? Ah, por favor, né? ah, se não me salvar, seria bobo esse Jesus, que eu sou bom demais. É, esse é o ego. Você entende que quando Jesus vai dizer que é necessário que ele cresça e a gente diminua... Na verdade dito por João, mas com total princípio de Jesus, ele está dizendo, é do nosso ego mesmo? Mata esse ego que tem dentro de você, Tiago. Mata essa idolatria que você tem do seu eu, de achar que a sua teologia é a melhor, que a sua igreja é a melhor, que as suas opiniões são as melhores, que as suas visões são as melhores, que o seu discurso é o melhor, que a sua é, família é a melhor, que a criação dos seus filhos é a melhor. Mata isso. Mata isso. Porque é isso que te afasta de mim. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pessoas excelentes não vão para o céu, simplesmente porque se acham donas dele, merecedoras dele, como este homem aqui. Eu obedeço tudo isso, desde a minha juventude. E aí a resposta de Jesus não podia ser outra, né? Se você quer ser perfeito, vá. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres então você terá um tesouro no céu e depois vem e siga-me lembro quando eu li isso aqui, quando eu era adolescente, eu pirava o cara morrer eu falava, eu não tenho nada e o que eu tenho eu não quero dar? eu, tô, eu não sirvo para ser crente não mas Jesus não está criando um modus operandi aqui não, tá? calma tem pastor que iria usar isso aqui para pegar dinheiro de vocês agora hein? estão entendendo irmãos? vocês aí com dinheiro, depositem tudo aqui, tem um tesouro no céu, não, imagina, Jesus, ele não está criando um modus operandi, para ser meu discípulo, para ser minha discípula, tem que pegar tudo que tem, vender e dar tudo para os pobres, não, ele está trabalhando na particularidade daquele homem que disse que obedece todos os mandamentos, então Jesus está mostrando para ele com uma frase, vamos ver se você cumpre mesmo? Vamos ver se você ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a você mesmo Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres E me segue, ou seja, larga tudo E me segue, e pega tudo que você tem e dá para o próximo Quer prova maior do que você me ama e ama o próximo? E aí você vai ter a vida eterna Que você tanto quer Porque aí você vai conseguir cumprir os meus mandamentos E a conclusão do texto a gente sabe, né? Quando o rapaz ouviu isto, foi embora triste porque tinha muitos bens. Porque na verdade, ele se achava uma pessoa muito excelente. Muito boa. Muito top. Mas diante da santidade de Jesus Cristo, ninguém fica em pé. Diante do padrão de excelência de Jesus Cristo, nenhum ser humano mantém-se em soberba. Então não faz sentido algum cristãos com posturas arrogantes não faz sentido algum cristãos com posturas orgulhosas se julgando melhores dos que os outros não faz sentido algum porque cristãos que estão entendendo o evangelho de Jesus Cristo estão olhando para si, vendo a trave no olho antes de olhar o cisco do olho do irmão pessoas excelentes não vão para o céu Pessoas redimidas em Jesus Cristo vão. Pessoas redimidas em Jesus Cristo são perfeitas? Não necessariamente. Ah, mas seria ideal que fosse. Seria ideal. Mas a gente sabe que o real, quando a gente olha para a gente e não para o outro, a gente vê que nós estamos muito distantes de ser excelentes. Mas, de certa forma, isso é bom. Porque é isso que nos mantém humildes, é isso que faz a gente olhar o outro, e sim, reconhecer o erro do outro, analisar que é errado, mas não julgar e condenar o outro, mas sem dizer, bom, essa postura eu acredito que ela é errada, mas eu não sei o porquê dessa pessoa fazer isso, não sei o que a motivou, não sei que trauma, eu não sei, eu sei que o fato é errado, mas o porquê dessa pessoa está fazendo isso, só Deus, só Deus, mas quando nos julgamos muito bons, temos a audácia de chegar para Deus e dizer, Deus, o que eu devo fazer para ir para o céu? O que eu devo fazer para ir para o céu? E só existe um caminho, uma verdade e uma vida que nos conduz ao céu, Jesus Cristo, que não é propriedade de igreja evangélica, que não é, propriedade do movimento protestante que não é propriedade da instituição porque Jesus não fundou religião nenhuma e muito menos igreja nenhuma quem fundou a igreja foram os apóstolos de Jesus Jesus veio aqui e passou um estilo de vida de amar a Deus e amar ao próximo só que a sociedade evolui se desenvolve e se institucionaliza, isso é normal. Olha o trabalho como era no primeiro século, sem vínculo nenhum, sem instituições, e olha como é hoje. Então é normal que nós, cristãos, também acompanhamos esse desenvolvimento e nos institucionalizemos. faz parte. Somos aqui uma instituição, eu sou representante de uma instituição. Mas eu não preciso mentir para vocês que a detenção da salvação está pela instituição, porque não está. Porque a instituição pode até nos iludir de acharmos que somos pessoas excelentes, porque cumprimos e estamos em uma instituição. Mas não. Somos os maiores pecadores que conhecemos, e essa deve ser a análise que devemos fazer de nós mesmos. Concluo dizendo que essa análise... Não é para a gente ficar se vitimizando ou achando que a gente nunca vai conseguir nada e Deus nunca vai nos usar e não tem jeito. Não, não. Deus escolheu te amar. Deus escolheu me amar. Ele conhece a nossa essência, conhece a na nossa natureza, mas Ele escolheu morrer no nosso lugar por amor. A mim e a você. Então, quando a gente pensa... Que somos pecadores é na ideia de abaixar a nossa bolinha, nos colocarmos em posição de humildade. Mas quando formos para o desequilíbrio e pensarmos, ah, eu não valho nada, ah, eu errei de novo nisso, ah, Deus não me ama, ah, eu não consigo, eu nunca vou ser é, usado por Deus. Lembre-se, Jesus te ama. Jesus morreu por você. Jesus é o seu pai. E te chama de amigo. Agora, quando você começar a se achar, nossa, Jesus, é meu pai, eu sou bom demais, eu sou top, ei, ei, você é o pior pecador que existe. É verdade. Equilíbrio. Esse equilíbrio é só o Espírito Santo de Deus que pode dar. Então, em nome de Jesus, que reconheçamos que precisamos de Jesus. Se você vem aqui faz um tempo e, e acha que ah, agora eu estou indo lá na Ipecavinato e aí está tudo certo. Agora eu sou de Jesus. Não, não se iluda não, meu amigo. Não se iluda não, minha amiga. Só existe uma pessoa nessa terra que pode te redimir. É Jesus Cristo, o rei dos reis Senhor dos senhores. Não é Ipecavinato, Não é Candonga. Não é Preciando Brasil. O único é Jesus Cristo. E diante da análise que fizemos hoje aqui, todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores e todos nós, Precisamos de um salvador e de um redentor. E ele mais uma vez aqui hoje, nos traz essa mensagem, dizendo, se você ainda não me conhece verdadeiramente, estou aqui. Entregue-se, conheça, abra o coração. Vou me relacionar contigo, vou me revelar a você. Eu vou fazer coisas que você nunca experimentou. Isso igreja nenhuma consegue fazer, pessoa nenhuma consegue fazer, mas Jesus Cristo consegue. Então fica aí esse desafio para você refletir. Verdadeiramente você se relaciona com Jesus? Ou às vezes você fica como esse moço aqui, não, eu sou da igreja desde sempre, eu sou top, eu, CP, UPA, eu já fiz tudo, eu fui presbítero, diácono, eu sou tudo, isso aí, isso aí. Não se iluda, amigo, não se iluda, amiga. Jesus Cristo é o único que pode nos redimir, é o único que pode abrir os nossos olhos para reconhecermos o quão falhos e pecadores somos, ao ponto de entender que pessoas excelentes não vão para o céu, mas vão para o céu aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Feche os olhos e vamos orar a Deus. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela sua graça, bondade, misericórdia. Obrigado pela Sua palavra, Pai. Que de forma tão simples, mas tão profunda, nos mostra quão limitados somos, Deus. Quão fracos.